0: Всем привет! Сегодняшние пятничные чтения посвящены А Вы знали, что психоанализ дискредитировал себя, но остался в мировой культуре. Иногда сигара во сне – это просто сигара. Почему подход Фрейда до сих пор востребован? Текст Дениса Шлянцева для «Репаблик». Зигмунд Фройд скончался 23 сентября 1939 года. Спустя три недели после начала Второй мировой войны под аккомпанемент пушечных залпов Гитлер и Сталин вытеснили психоанализ из Европы, где он зародился на Запад, где он трансформировался преимущественно в англо-американский медицинский и культурный феномен. Как фрейдизм достиг пика популярности, подвергся критике и до сих пор остается теорией споров, объясняет профессор Гарварда и лауреат Пулицеровской премии по истории Луис Меннант на страницах The New Yorker. Рассвет. Скоро после войны фрейдисты оккупировали университетские кресла Великобритании и США и начали диктовать образовательные программы медицинским колледжам. А теорию психоанализа с готовностью взяли на вооружение при лечении психических заболеваний. Как отвечает Минант, важно, что, будучи разговорной терапией, психоанализ помог принести лечение из клиника в кабинеты психотерапевтов, при условии, что пациент оставался дееспособным. Это расширило круг потенциальных пациентов. В послевоенное время возник настоящий бум спроса на психоаналитиков. Если в 1940 году две трети американских психиатров работали в больницах, в 1956 этот показатель составил всего 17%. В 1954 году рекордные 12,5% американских студентов медицинских вузов выбрали психиатрию, в качестве будущей профессии. Большая часть из них была обучена психоанализу. И уже к 1966 году три четверти психиатров использовали в лечении фройдистский психодинамический подход. Американцы, страдающие от аллергии ко всякого рода абстракциям, как ни странно, нашли этот подход невероятно притягательным. Он базируется на главном постулате фрейдизма. Источники наших чувств скрыты от нас, и то, что мы говорим о них на кушетке у психоаналитика, вовсе не то, что происходит с нами на самом деле. В действительности, согласно психоанализу, человек занимается преимущественно подавлением, отрицанием, сублимацией или психологическим переносом. Многие ученые пытались объяснить привлекательность этого подхода, по мнению Минанда, удачнее всего причину сформулировала стэнфордский антрополог Таня Лурман. Все альтернативные теории, бытовавшие в то время, были хуже предложены Фрейдом. Фройдистские концепции были взяты на вооружение интеллектуалами, а затем попали и в популярный дискурс. Даже те, кто никогда не открывал книги Фройда, могли с уверенностью рассуждать об эдиповом комплексе суперэго и зависти к пенису. Журналы сравнивали Фройда с Коперником и Дарвином и задавались вопросом, войдет ли 20 век в историю как век Фройда. Эпоха ревизионистов. В конце 50-х теория психоанализа достигла пика влиятельности, но уже через 10 лет начала видать. Критики теории пришли к выводу, что в качестве медицинской науки психоанализ себя дискредитировал, а Фройда и вовсе назвали шарлатаном. Выяснилось, что во всех 43 случаях лечения пациентов, информация о которых сохранилась, Фройд нарушал иногда самым выпиющим образом собственные же правила психоанализа. В 1983 году британский ученый Элизабет Торнтон опубликовала книгу с красноречивым названием «Фройд и кокаин», в которой утверждалось, что сам пионер психоанализа был зависим от наркотика. Стоит отметить, что в те времена кокаин считался легальным лекарством и был весьма популярен. И писал под его воздействием свои ранние научные статьи, что объясняет их небрежность – Кроме того, фрейдизм подвергся критике со стороны феминисток. Например, американская писательница Бетти Фриден указывала, что Фройд исходил из уже неактуального строгого физиологического детерминизма, отголоски викторианской эпохи и вводит понятие «зависть к мужскому половому члену», которое толком даже не объясняет. Медицинское сообщество начало публиковать исследования о неэффективности психоанализа как метода лечения. Он может помочь докопаться до сути переживаний, но не позволяет облегчить состояние пациента. Образ Фройда как одинокого первооткрывателя также начал подвергаться сомнению. Историки указывали, что большинство идей Фройда о бессознательном далеки от оригинальности – а его теории опираются на переосмысленные биологические концепции XIX века. Например, аламаркизм, суть которого в том, что приобретаемые индивидом свойства могут наследоваться его потомками. Ненаучный подход Один из самых серьезных ударов по фрейдизму нанес профессор университета Беркли Фредерик Крюс. Он писал, что психоанализ не может быть больше, чем одним из методов интерпретации, правильность которого невозможно проверить. Но главное, он упрекал Фройда в том, что он сознательно шел на искажение научных фактов. В своем «Опус магнум» Фройд «Создание иллюзии», на написание которого ушло 11 лет, Крюс тщательным образом доказывает, что с самого начала Фройда был довольно паршивым ученым, выдумывал данные, делал неподкрепленные заявления, присваивал чужие идеи, порой откровенно врал. И на протяжении всей его жизни эта тактика не менялась. То есть, по мнению Крюса, фройдизм все время был фальшивкой. В качестве примера приводится судьба так называемой теории соблазнения, когда Фройд в 90-е годы 19 века начал работать с женщинами с диагнозом истерии. В 1896 году он опубликовал исследование, согласно которому в результате лечения 18 пациенток он выявил источник симптомов истерии – совращение в детстве их же отцами. Однако, как отмечает Крюс, проблема с теорией в том, что этих 18 случаев совращения не существовало. Зная, что ученые одержим сексом, некоторые пациенты Фройда говорили ему то, что он, по их мнению, хотел бы услышать. В других случаях Фройд вынуждал пациентов принять его интерпретации, и они либо подчинялись ему, либо бросали лечение. Поэт, а не ученый. Впрочем, отмечает тот же Фредерик Крюс, нельзя со стопроцентной уверенностью заявлять о том, что Фройд и фройдизм окончательно мертвы. Многие, разоблачая самые абсурдные элементы теории психоанализа, все же отдают должное его смелому взгляду на человеческую природу, свойственному скорее поэтам, чем ученым. Образ Фрейда поэта пережил Фрейда ученого и его теорию и не подается стандартной научной критике. Фройд и его концепции, признается Крюс, превратились в метафоры и стали неотъемлемой частью мировой культуры. Наконец, в ответ на критику психоанализа, некоторые заявляют, что им он помог, хотя точно так же сработало бы и плацебо. Людям нравится считать, что у них есть мотивы и желания, которые они сами до конца не сознают именно такого рода глубинную психологию и популяризировал фрейдизм. И в обозримом будущем она никуда не денется. В какой-то степени она даже может быть полезна. Например, вы можете осознать, что ваши чувства по отношению к тем, кого вы любите, на самом деле довольно неоднозначны. Пока человечество не освободилось от своих иллюзий, дело Фройда будет жить, подытожил Луис Минант.